0: Avec
1: Guillaume Durand sur Radio Classique. Et voilà, il est 7 8 8h46 sur l'antenne de Radio Classique et nous sommes avec euh, Laurence Haïm et Guylaine Othénémer. Bonjour à tous les vœux. Bonjour. À tous bonjour. Les deux. Mais Laurence, nous sommes vus déjà tout à l'heure. Alors, euh, commençons par l'Amérique de Trump. Est-ce que vous considérez, en fonction des informations que vous avez, que son problème de santé, et je suppose que la réponse est oui, est loin d'être réglé?
2: Oui, je pense que c'est loin d'être réglé, je pense qu'il va falloir attendre. Euh, je pense que dans le coronavirus, d'après tout ce que les médecins américains et français disent, il y a toujours une phase où on est malade, on a de la fièvre, ensuite ça va un peu mieux et puis ensuite il peut y avoir une rechute. Et je considère qu'il va falloir attendre la fin de la semaine pour savoir véritablement ce qui se passe avec Donald Trump. Il y a beaucoup d'omissions de la part des médecins, ils ne mentent pas mais ils ne répondent pas à des questions précises, notamment sur la fièvre, notamment sur les clichés pulmonaire de Donald Trump. Mmh. Et encore une fois, attendons la fin de la Alors, semaine. Alors
1: s'il était au tapis, euh, je me fais l'avocat du diable avec vous Laurent, s'il était au tapis, il n'aurait pas pris sa voiture, il n'aurait pas fait un signe du Mais haut du balcon. il est sous un
2: traitement expérimental qui a il été... s'appelle le, ré... le, régéné... le régénéron. Ils l'ont, ils ont appelé vendredi, ils devaient être suffisamment inquiets, ils ont quand même appelé le PDG de cette entreprise qui fabrique ce médicament pour le débloquer en urgence, donc le président des états états unis a servi de cobaye à ce traitement expérimental. Euh, ils ont utilisé un autre médicament avec l'OMS qui a dit que le, ce deuxième médicament utilisé n'était utilisé que dans les cas extrêmement critiques et sévères. Ils font toute une association. Moi, je ne souhaite pas du tout que Donald Trump euh, ne se rétablisse pas. Il ne faut jamais souhaiter ça. Je pense simplement qu'il faut être très prudent sur l'état de santé de Donald Trump. Mmh. Et là, il a décidé de montrer qu'il allait battre le virus. Mmh. C'est un argument de campagne intéressant.
1: Euh, Guylaine, il y a quelque chose qui est étonnant dans cette situation américaine. C'est la haine qui rôde, parce qu'on se souvient d'avoir lu il y a quelques jours, qu'une ancienne porte-parole d'Hillary Clinton avait déclaré qu'elle souhaitait carrément la mort de, de Trump. Euh... euh L'Amérique, c'est souvent la violence, mais c'est aussi parfois une certaine forme d'élégance. On, on voit on... les anciens présidents qui se promènent les uns après les autres après s'être combattus. Là, bah, visiblement, il y a une rupture.
0: Je crois que c'est à la fois une, ép une époque et Donald Trump qui a mis euh, du sel sur la plaie, qui n'a pas arrêté. On voit le livre de sa nièce, on, il a fait comme son père, diviser, euh, antagoniser, euh, profiter de ces situations pour monter les uns contre les autres et tirer le fil, et tout chez lui prêt à prête à la division, ouais. à l'interprétation. On ne croit rien, c'est pour ça que dans cette histoire de Covid, déjà on connaît rien de la Covid, on ne sait pas très bien comment ça marche, comment ça rebondit, quelles sont les séquelles, et on ne sait jamais dans ce que dit Trump ce qu'il y a de vrai ce qu'il y a de faux. Donc on n'a pas confiance. Donc on, euh, Et tout est du coup, non pas sur la raison... Mais sur les sentiments, mmh. moi j'ai vu des gens hein, qui voulaient trinquer parce qu'il avait la maladie, euh, il y avait euh, Trump était malade et souhaitant comme vous le disiez euh, qu'il passe l'arme à gauche. Mmh. Donc on est dans le sentiment et pas dans la raison. Et c'est depuis le début de son son mandat, mmh. Trump attise les passions, attise le cerveau primitif, celui des 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 passions tristes, des haines, des des, des des, 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 comment dire, des, des choses préconçues. Ça s'appelle populisme. Voilà, <rire> voilà. Mais, oui, mais j'explique ce que c'est que le populisme, c'est vraiment aller tirer dans le fond des gens vraiment ce qu'ils ont de plus primaire.
1: Euh, à gauche, euh, en tout cas la gauche américaine, c'est le Parti démocrate. Euh, le problème, c'est qu'au fond... Euh, le
2: problème, a... c'est Joe Biden, hein, qui a 77 ans, encore <rire> à 78 en novembre, qui s'est fait tester trois fois depuis six jours. Euh, ses tests sont négatifs. Mmh. On ne sait pas ce qui va se passer. Tout peut arriver. En tout cas, en ce moment, lorsqu'on est factuel et qu'on regarde très précisément les sondages, on s'aperçoit qu'hier, dans des États qui, traditionnellement, votent démocrate puis ensuite, ils votent républicain là, à 5 ou 7 points, la Pennsylvanie, c'est Biden, la Floride, c'est Biden, le Texas, beaucoup de démocrates pensent que ça peut historiquement basculer côté Biden. Donc, pour le moment, il y a un avantage Biden. Mmh. Maintenant... Il faut être prudent et tout peut arriver dans cette élection avec, encore une fois, et on n'a pas cessé de le dire, Guillaume, depuis qu'on travaille ensemble depuis juin, l'état de santé de ces deux candidats, c'est un thème de campagne et on le sait maintenant.
1: Euh, nous allons passer à un autre sujet, qui est celui justement de la situation de la Covid en France. Tout à l'heure, je recevais Gérald Darmanin. Vous avez probablement lu dans Le Parisien cet article assez incroyable sur les faits qui sont en train de se développer à Paris. En fait, depuis le début, Guylaine, il y a cette espèce d'idée chez les responsables politiques qu'il ne faut pas stigmatiser les jeunes. Je parle dans la deuxième phase du Covid. Or, qu'est-ce qu'on voit C'est que les faits, que les facs sont fermés pour une grande partie d'entre elles que justement, si on ferme les bars, c'est parce qu'il y a eu cette, cette mode venue d'Angleterre à des anglo-saxons du beat drinking, c'est qu'on sort du bureau et on va boire, on fait connaissance, etc. Et qu'en fait, on a beau tourner autour du sujet, la deuxième phase passe en grande partie à travers justement les jeunes qui sont dans une sorte de transgression. Alors, ce n'est pas du tout de ma part une volonté de les stigmatiser, mais c'est une réalité
0: qui est décrite par les épidémiologistes. C'est très difficile de dire à 25 ans, de vivre à 25 ans pendant des mois et des mois, sans voir les copains, sans s'arrêter à un bar et rentrer directement dans sa petite chambre d'étudiant. Euh, voilà. Après le confinement bon. en plus. Après le confinement. Et cette situation risque de durer. On dit que ça pourrait euh, cette espèce de semi-confinement pourrait durer une, une année, voire plus. Donc c'est vrai qu'à un moment, quand vous avez 20-25 ans, vous évacuez ça et vous vivez au présent. Souvenez-vous de vos 20 ans, vous ne pensez pas aux conséquences toujours de, de vos actes, etc vous êtes vraiment dans l'envie de vivre et de découvrir et puis je trouve que du côté du gouvernement bon, on a des, des dirigeants qui sont sans doute habitués à faire des plans sur la comète avec des tableaux Excel sur la projection du budget de la dette à 25 ans avec les taux d'intérêt etc qui sont capables de vous faire des arrêts du conseil d'état absolument compliqués sur 50 pages mais on a l'impression que sur la gestion euh, juste euh, de, de, de choses humaines, de choses pratiques, qui demandent euh, juste comme un chef d'entreprise ou un, un père de famille doit gérer le quotidien, on a l'impression que là, il leur manque un sens. Et on, 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 quelquefois, on se dit... Vraiment euh, voilà, c'est absurde quoi. Euh, et c'est euh, que c'est un
1: discours à la nation qui a été raté depuis le début. Mais depuis le début, le de mais, mais, mais quand ils ont
0: commencé à dire que les il m'a servi à rien, euh, ensuite quand ils ont commencé à dire il faut euh, oui, on a fait. le droit d'aller faire du footing dans un bois euh, sans masque mais si si vous marchez à côté euh, en promenant votre de chien, vous devez avoir un masque. C'est des petits détails, mais, mais ça, veut morts, que, ça veut dire que ça veut dire que les gens n'ont pas confiance dans ce que dit oui. le, le gouvernement. Alors ça c'est un un vrai problème. Quant aux jeunes, c'est très difficile à canaliser, et on sait très bien que ben c'est pas c'est pas étanche, les jeunes ne sont pas que entre eux, donc évidemment euh, ça déborde sur euh, bah, tous quand... ceux qui sont autour.
1: Et la famille quand ils rentrent chez eux, évidemment. Euh, concernant par exemple l'état de New York, Laurence, on a vu que par exemple Brooklyn et une partie du New Jersey ou du Queens, je ne sais pas, avait été totalement reconfinées. par oui. un
2: Il y a le maire de la ville qui a annoncé il y a deux jours qu'il y a neuf euh, endroits à New York qui sont totalement Reconfiné. Et New York est dans un état absolument terrible. J'en parlais avec Guylaine avant de rentrer dans ce studio. Il y a 46% de chute immobilière en ce moment à New York. Les gens quittent New York. Et c'est quelque chose qu'il faut dire parce que New York est en train de changer. La classe moyenne ne peut plus vivre à New York, ne veut plus vivre à New York. La violence a augmenté. En ce moment, ce qui marche, c'est une ville comme Austin où les New Yorkais partent au Texas. Les jeunes partent à Austin et aussi Palm Beach où les appartements, il y a des condos qui ne sont pas chères. Une partie de la classe moyenne est en train de quitter New York pour aussi mmh. aller à Palm Beach en Floride, dans ce comté-là. La situation à New York n'est pas bonne. Il y a l'épidémie qui reprend, il y a énormément de violence, il y a énormément de drogue, il y a énormément d'insécurité. Il y a des gens qui vous disent, quand vous les appelez, que lorsqu'ils sont Upper West Side, ils ont devant eux des gens qui fument de l'héroïne et que ça leur rappelle le New York des années 70. Alors maintenant, il faut se dire, est-ce que New York un jour repartira parce que New York c'est toujours repartir on l'a vu après le 11 septembre, on l'a vu après une récession. Mais là, les gens quittent vraiment New York et pour le moment, ils ne veulent pas revenir.
1: Voilà, il est 8h55 sur l'antenne de Radio Classique. Merci à, à vous deux. Nous allons nous intéresser à la musique classique qui va être le droit fil de toute cette journée à 23h. Francis Drezel fera le disco portrait d'Hélène Grimaud. Euh, la voici, je demande ça à notre bien-aimé réalisateur, dans la Daggio du concerto pour piano numéro 23 de Mozart, Hélène Grimaud. Extraordinaire Mozart avec ce disco portrait d'Hélène Grimaud à partir de 23h et donc Francis Drezel. Parmi ceux qui nous ont quittés, un 6 octobre, il y avait Claude Luther, c'est toute la vie évidemment de l'après-guerre et de l'arrivée du jazz en France. Mais pour ceux, puisqu'on parle de New York, des années 60, des années 70, évoquées par Laurence, il y a Ginger Baker qui fut avec Eric Clapton, donc l'un des leaders avec Jack Bruce de Cream. Ginger Baker fut un des grands batteurs venus du jazz vous avez l'émission de Laurent Deville sur l'antenne de Radio Classique tous les soirs et passez donc au rock'n'roll psychédélique avec cet extrait et la guitare d'Eric Clapton Jeunesse, jeunesse éternelle, même si ce disque à maintenant est, est un disque des années 70. Il est 8h57, nous avons rendez-vous avec euh, Lucille Bréau, qui va vous donner la météo, elle est utile, mais il va pleuvoir, encore une fois. Euh, bien évidemment, l'essentiel de l'information avec la réapparition de Trump et les déclarations de Gérald Darmanin.